0: martes con cielo azul y temperatura algo fresca aquí en la capital cubana una buena jornada para caminar por las calles sin sudarse demasiado llevar una chaqueta pero cuidado cuidado abajo porque la basura las inmundicias y las aguas bañales están por todos lados así que la naturaleza nos ayuda el sistema no tanto yo estoy en este 20 de febrero de 2024 eso sí con mi café ya servido para darme un sorbito largo y pasar a comentarles como siempre los temas principales de esta jornada así como con este buchito mañanero y sin azúcar después de este cafecito largo pues voy a recordar que todo aquel, todo aquel que en Cuba tiene la responsabilidad de eh, custodiar, cuidar y mejorar o mantener un inmueble, ya sea porque es propio, porque vive allí con su familia o alquilado, sabe que en una casa, señoras y señores, como dicen las amas de casa cubana, en una casa nunca se termina. Aquí cuando no se rompe un bombillo y no hay como sustituirlo, entonces se deteriora una tubería y conseguir cómo reemplazarla es un verdadero dolor de cabeza, hay que estar encima de las cosas una y otra vez porque hay mucho deterioro acumulado en décadas y décadas de debido a muchos factores, la propia incapacidad eh, financiera de las familias para reparar, renovar sus viviendas. Por eso imagínense con una casa cerrada que no haya nadie viviéndola, reparando cada cosa que se rompe, ¿cómo, ¿cómo escala ese deterioro, cómo escala esa destrucción? Muchísimo, porque la humedad, las propias filtraciones, usted tiene vecinos encima y no han reparado bien su sistem sistema hidráulico, la contaminación ambiental, que hay un polvo tremendo en esta ciudad, en fin, todos los problemas que acechan a una vivienda cuando esta vivienda no tiene sobre sí las manos de un dueño, de alguien que la proteja, la cuide, de una familia que de mantenerla lo mejor posible. Bueno, déjenme decirles que eso está ocurriendo mucho ahora mismo en este país. Familias y familias y familias, miles de familias que se han ido de esta isla, no han podido vender sus casas antes de salir porque el mercado inmobiliario está saturado, saturado. Mucha gente vendiendo, pocos comprando. El éxodo masivo ha provocado ese fenómeno. Entonces, ¿qué hacen muchos? Dejan sus casas cerradas, prefieren hacerlo así a pesar de la altísima demanda que hay. Aquí demanda habitacional un déficit de casi un millón de casas, pero prefieren así porque temen que eh, dar esa casa, alquilarla, dejarla en manos de otros puede complicar después su recuperación. Bueno. Ese es el temor de mucha gente que después no puedan de manera legal sacar a los inquilinos de allí y bueno, pues pierdan la vivienda. Bajo ese temor y con la expectativa de vender, hay muchísimas viviendas cerradas en este país. ¿Y qué le está pasando a esas viviendas? Muchas veces deterioro, deterioro y deterioro porque no están siendo habitadas. No hay alguien que esté velando por cada dificultad, por cada señal de destrucción eh, que aparezca y bueno, pues así están deteriorando. Se conozco muchísimo aquí mismo en el edificio donde yo vivo, hay varias y es muy contradictorio, es muy doloroso porque son apartamentos cerrados sin que nadie los viva, cuando hay tanta gente en la calle sin vivienda, tanta gente viviendo, prácticamente bajo un techo de lata improvisado entre tablas que se mojan que están a punto de ser barridas por un temporal y también gente que se acuesta cada noche pensando que el techo le va a caer en la cabeza y por otro lado las casas cerradas deteriorándose porque ya saben en las casas en las casas nunca se termina y si es en Cuba mucho más la propia prensa oficial cubana ha tenido que publicar unos resultados muy desfavorables de una encuesta que se atrevieron a lanzar para que la gente les comentara cómo ven el proceso del pago electrónico. Les recuerdo que a partir de agosto del pasado año el oficialismo cubano impulsó un proceso llamado bancarización que no era otra cosa, señoras y señores, que empujar a la gente a que hiciera menos operaciones en efectivo y cada vez más operaciones de pago. De compra en eh, moneda electrónica, o sea, a través de los canales electrónicos. Este, te, esto tenía una especial presión sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y también sobre el sector estatal comercial, pero ha resultado en un fracaso y los datos de esta encuesta oficial así lo arrojan. Por ejemplo, eh, la mayoría de las personas considera eh, que hay muchos problemas para el uso de los canales electrónicos y el 35% de esos problemas se lo achacan, adivinen ustedes, a la falta de electricidad. ¿Cómo usted va a impulsar un proceso de pago electrónico y va a hacerlo cuasi obligatorio en muchos negocios? En un país que tiene eh, un déficit energético creciente y donde en muchos municipios se pasan horas y horas sin electricidad. ¿Cómo funcionan esos dispositivos? Incluso a la gente se le acaba la batería de los móviles y ya no puedes eh, realizar operaciones de pago electrónico porque simplemente las aplicaciones que utilizan para eso necesitan que usted tenga una batería cargada, pero ¿dónde la carga si no hay electricidad en su casa ni en su barrio? Otro de los problemas que está afectando seriamente el pago electrónico es e Texas, una de las empresas estatales más impopulares en esta isla que no acaba de arreglar ni de mejorar el acceso a internet o sea la navegación web constantemente tiene cortes caídas de la velocidad el ancho de banda no funciona bien y para colmo hay zonas donde ni siquiera hay señal 4g a veces ni siquiera hay señal entonces, ¿cómo se puede impulsar un, un proceso de pago electrónico en un país donde la electricidad, las telecomunicaciones e incluso los propios dispositivos que tiene la gente en la mano no ayudan a eso? Aquí hay muchas personas, señoras y señores, que no tienen un teléfono eh, móvil inteligente porque no pueden sufragarlo aquel que vive solo de una jubilación. ¿Cómo se compra un celular de este tipo que es indispensable para tener las aplicaciones, los lectores de código QR las herramientas como transfer móvil o en, en zona para poder hacer este tipo de pago entonces todo eso ha generado un malestar, un enojo en la población por intentar el oficialismo impulsar un proceso para el que no estamos preparados es como intentar volar señoras y señores con los pies de barro bien anclados en la tierra ya empezó el goteo, la isla en fuga que permanentemente está ocurriendo también en el deporte cubano. Este es un sector especialmente tocado por la emigración, la escapada de sus atletas, dado que muchos de ellos pues participan en eventos internacionales y aprovechan la oportunidad de que se les ha gestionado una visa, eh, pues la... Parte oficial cubana o el país de, de destino ha sufragado los boletos y una vez en el lugar, bueno pues una vez en el lugar aprovechan la oportunidad, esa oportunidad con la que sueñan millones de personas dentro de esta isla. Hemos sabido que en apenas Tres días, 72 horas, señoras y señores, dos integrantes del equipo cubano de lucha, estos son Susana Martínez y Santiago Hernández, abandonaron la concentración que en estos momentos están realizando para eh, una, un evento en Acapulco, México. Ahí están preparándose de cara fundamentalmente a eh, pues eh, participar en los clasificatorios olímpicos panamericanos y también pues, el campeonato panamericano senior de 2024. Así que bueno, Tomaron su oportunidad, quizás la estaban esperando largamente eh, porque si no era ahora quizás no podía ser nunca. Así que estos son, según las estadísticas, los dos primeros atletas cubanos que este año 2024 aprovechan un evento internacional para escaparse, vendrán muchos más probablemente y se calcula que en el 2023 fueron 77 los deportistas de esta isla que hicieron exactamente lo mismo y lo seguirán haciendo, porque la falta de oportunidades no solamente materiales y profesionales sino también señoras y señores cívicas, hay que decirlo así, cívicas y políticas, pues hacen que muchos de estos atletas prefieran competir bajo otra bandera. Cualquiera pensaría que los hijos son solo aquellos con los que compartimos genes o criamos desde pequeños o hemos asumido sus madrugadas, sus llantos, sus enfermedades y su crecimiento físico, pero también hay que incluir a los proyectos personales y profesionales en lo que podemos llamar nuestra descendencia, nuestra trascendencia. Por eso voy a terminar este programa de martes diciéndole que este año el diario digital 14 y medio está arribando a su décimo aniversario. Diez añitos ya desde que nació este empeño informativo, este empeño periodístico que ha logrado mantenerse a pesar de la censura, de la represión y de otros males como el éxodo masivo de reporteros de esta isla. Aquí estamos con nuestra redacción en La Habana e inaugurando este martes en homenaje al décimo cumpleaños un nuevo diseño una nueva interfaz visual que ayudará muchísimo a los internautas a interactuar con nuestras noticias con nuestros sitios compartir nuestro contenido un diseño que además es moderno, reúne los estándares internacionales y probablemente nos haga llegar con nuestro periodismo, nuestro periodismo serio, constante, diario, cubano, cubanísimo, a un mayor número de lectores. Así que 14 y medio es nuestro hijo. En casa, Reinaldo, mi esposo y yo le decimos los cuatrizos porque es un hijo que hay que atender siempre, todo el tiempo. Y que crece, se desarrolla, pero también necesita atención diaria. Pasen, pasen por las páginas del diario 14 y medio, vean el nuevo diseño, interactúen con él, hagan lo suyo y después me cuentan. Y con esto sí, me despido hasta mañana miércoles. Muchas gracias.